0: der Sex Talk mit Luisa. In der neuen Folge geht es um Liebe, Lust, Lügen, Betrügen und Verletzungen. Marvin erzählt mir eine verzwickte Geschichte über drei junge Männer, die sich alle in die gleiche Frau verliebt haben. Und das Schlimme ist, Marvin steckt mit drin.
1: Er hat, halt so ein bisschen, hat sie mich halt so ein bisschen verführt und das Ding war, ich war auch nicht ganz nüchtern. Ja, das äh, also ich finde für mich entschuldigt, dass ich trotzdem nicht das, was ich gemacht habe.
0: Wie die Sache ausgegangen ist und ob Marvin etwas draus gelernt hat? Lieber Marvin, du hast mir einen Text geschrieben. Ähm
2: <lacht> da musste ich ein bisschen nachdenken und dann musste ich ein bisschen interpretieren. Und du wirst es mir gleich äh, alles genauer erklären. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja.
2: Du hast geschrieben... Die Ex-Freundin eines Freundes hat ihm was vorgegaukelt, was ihre Intention angeht. Nach Druck von außen hat sie es dann beendet. Und einen Tag später hast du dich von ihr verführen lassen. Erzähl uns die ganze Geschichte.
1: <lacht> ja, also ich äh, war mit den ganzen, ich habe die bei der Arbeit kennengelernt ähm, und da ich, ich wurde ich da so ein bisschen reingeworfen. Also das Ganze war quasi schon am Laufen und die Freundschaft zwischen mir und dem Kumpel ist quasi da erst aufgekommen. Also wir hatten uns noch nicht so lange gekannt. Wir waren jetzt keine Freunde für Jahre, sondern wir haben uns kennengelernt und also ja, wir haben uns einfach gut verstanden und sind jetzt Freunde. Und ähm, es war so, dass sie hat ähm, ihm quasi vorgegaukelt, dass sie mehr von ihm will. Und der ist auch davon ausgegangen, dass das Ganze eine Beziehung ist und hat dementsprechend halt auch äh, Dinge für sie gemacht und hat auf Arbeit ihr halt auch geholfen. Und ähm, das Ganze, das war so ein provisionsbasierter Job. Er hat ihr also auch wirklich Geld erwirtschaftet in dem Sinne. Und sie hat ihn ähm, ausgenutzt, äh, indem sie quasi das angenommen hat, ihm aber nicht gesagt hat, dass für sie das gar keine Beziehung ist, sondern was kurzfristiges und hatte nebenher noch was mit einem anderen äh, Laufen, dem sie auch gesagt hat, dass, äh, also dem sie nicht gesagt hat, was ihre Intentionen sind, der auch dachte, dass sie mit ihm zusammen ist. Und, ähm also
2: da muss ich kurz dazwischen raken. Sie hat also ähm, mit zwei Männern sozusagen gleichzeitig was am Laufen gehabt. Das bedeutet doppeltes Spiel gespielt. Das ist ja schon mal Mist. Aber keiner der Jungs wusste voneinander.
1: Ähm, die wussten schon voneinander, aber die wussten nicht voneinander, dass beide dachten, dass sie mit ihr zusammen wären.
2: Die kannten sich kannten als sich schon als Kumpels oder als Bekannte.
1: Ja, als Bekannte. Also die waren jetzt nicht so eng. Das ja, sonst hätten sie es auch gewusst. Aber ähm, ja. Und das, das, ähm,
2: das hört sich ja, ja schon fast an wie äh, in dem Song von den Fantastischen Vier, ähm, die da, oder, wo der eine äh, immer singt, ähm, dass der andere eine neue Freundin hat und dabei ist das doch am Ende alles die gleiche.
1: <lacht>
2: äh, es ist Dida, die da, die da am Eingang steht haben. oder die da bei dir.
1: Die ah, da, der ist dieser ah, Mann. Ja, doch, doch, ja.
2: Da ja. Ist, das ist die Frau, die Freitags nicht kann. Oder irgendwie so. Also auf jeden Fall. Die da, die da, die ja. da, die da, die da. Okay. Weiter in der Geschichte.
1: Ja. Weiter in deiner Geschichte. Um, es ist äh, dann so passiert, dass irgendwann die von außen, äh, also auch Freunde quasi, alle so gegenseitig, sind mit ihr nicht mehr so, <lacht> ähm, dass sie gesagt haben, hey, das kannst du nicht machen. Du musst äh, ihm jetzt sagen, also dem einen, der mein Kumpel ist, du musst ihm jetzt sagen, dass, du, dass für dich das nichts Ernstes ist, weil äh, er, er hilft dir quasi auf der Arbeit ähm, und macht die ganze Zeit so, so Gesten und so. Und äh, Will hat auch uns gesagt, dass er mit ihr zusammenziehen möchte und so. Und für sie ist es was Kurzfristiges. Und äh, früher oder später hat sie dann gesagt: Okay, ich mache das. Hat ihm dann gesagt, äh, dass das äh, für sie das nichts Ernstes ist. Und dann ist er quasi gegangen. Also, das ist mit der Arbeit, das ist ein bisschen kompliziert. Also, das sind so, das ist quasi mehr so kurzfristig. Und dann ist er halt gegangen. Und wir sind dort geblieben ähm, und äh, an dem Abend haben wir dann alle so geredet und die anderen sind dann ins Bett und ich bin halt jemand, der so länger aufbleibt. So, ich bin nachts, ich, also nachts ist einfach meine Zeit so. Und dann haben wir einfach geredet, es war auch ganz entspannt. Und irgendwann meinte sie so dann, ähm, ja, komm, bevor wir die anderen stören, also weil wir halt geredet haben und manchmal so ein bisschen lauter waren, habe ich auch gesagt, hey, komm, wir müssen ein bisschen leiser sein, die anderen schlafen. Also ich meine, ja, komm, lass uns hochgehen. Und da war halt ihr Zimmer. Also wir waren so in einer Ferienwohnung, da von da aus, wie wir gearbeitet haben. Und dann war, hatte sie oben ein Zimmer und sie meinte, komm, lass uns hoch ins Zimmer gehen, dann, dann hören die uns nicht so laut. Und ja, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass, äh, dass sie halt so, so Zeichen äh, sendet und so. Und äh, mich hat, hat, halt so ein bisschen, hat sie mich halt so ein bisschen verführt. Und das Ding war, ich war auch nicht ganz nüchtern. Ähm, ja, das, äh, also ich finde für mich entschuldigt, dass ich trotzdem nicht das, was ich gemacht habe, aber ich war halt nicht ganz nüchtern und dann habe ich mich in gewisser Weise auch darauf eingelassen und... Äh, ähm, ich muss,
2: ich muss, ich muss kurz äh, intervenieren. Ja. Das heißt, du hast mit der Frau was angefangen, die schon dein Kumpel verarscht hat.
1: Das ist ja, ja, das ist,
2: das ist ja doppelt scheiße. Das ist ja erstens scheiße, ja, weiß weil ähm, du dich von ihr hast verarschen lassen und B, weil du damit deinen Kumpel quasi äh, übers Ohr gehauen hast. Weil das ist ja auch nicht nett, oder?
1: Ja, das äh, ist so eines der, der Dinge, die ich auf jeden Fall bereue und äh, auch rückgängig machen würde, wenn ich könnte. Ähm, aber ja, so ich, ich kann es halt, halt nicht ungeschehen machen. Äh, aber ich habe auch lange darüber dann im Nachhinein reflektiert und mit Freunden darüber gesprochen. Und, ähm, ja, ja, mittlerweile, also, das, also ich, ich komme ich, mit, ich ich komm mit mir zurecht, aber ähm, ich finde es auch so scheiße, was ich gemacht habe. So,
2: ja, aber jetzt, äh, jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein. Also das ist ja nun mal das Leben. Ja, das Leben passiert ja. Da gibt es ja manchmal ganz komische Dinge, die passieren. Und mich äh, würde aber noch mal interessieren, an dem Abend, wo das passiert ist, hast du da nicht äh, drüber nachgedacht und gedacht, hey, die spielt ja schon irgendwie ein komisches Spiel ähm, oder hat mein Kumpel da auch irgendwie verarscht? Äh, geht das bei einem Mann, äh, also schaltet brennt da alle Sicherungen durch, wenn es ähm, äh, aufs Thema Sex kommt oder wieso hast du dich dann so leicht verführen lassen?
1: Ich glaube nicht, dass es das so war. Also ich glaube, also dass ich nicht nüchtern war, spielt schon mal eine Rolle, würde ich sagen, weil da wird man so auf solche Sachen nicht so und hinterfragt vielleicht auch gar nicht so, ob das jetzt das Richtige ist. Und ich muss auch sagen, ich habe dann in dem Moment, als es kurz davor war, dass es wirklich dann zum Sex kommt, also es war schon so eine Vorstufe, so man könnte sagen Petting oder so, aber dann habe ich gesagt, nee, geht nicht und dann bin ich gegangen. Ähm, also es ist, es ist nicht ganz so weit gekommen, dann hat, hat schon bei mir quasi die, die Sicherung ist wieder drin gewesen und dann habe ich schon gesagt, okay, aber dann lag ich im Bett und dachte so, also in meinem eigenen Bett und dann dachte ich so, fuck, fuck, was hast du gemacht? So, also ich habe es dann schon äh, später gemerkt und das Ding ist, die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
2: Warte, dazu, Typen. dazu kommen wir gleich. Jetzt musst du mir aber trotzdem sagen, dann hast du doch eigentlich alles richtig gemacht. Dann ähm, dann bräuchtest du dir doch eigentlich keinen äh, Vorwurf machen, weil das ist doch echt ganz schön vernünftig gelaufen, wenn du das äh, von dir aus gestoppt hast.
1: Na gut, ich hätte es gerne vorher gestoppt. Also es gab ja schon was dazwischen. Also ich habe ja gesagt, es ging so in Richtung Petting und das hätte ich davor beenden müssen. Also ich finde, ich bin da persönlich also zu weit gegangen, weil es geht ja trotzdem nicht. Also ich meine, sie hat ihn verarscht, und ähm, ich, ich kann da dann nicht einfach so, also für mich war das trotzdem zu weit. Ähm, deshalb, also ich weiß, dass ich sowas nicht mehr machen werde und ich habe auch daraus was gelernt, so, das ist ja immer ganz wichtig. Ähm, aber ich finde, also ich persönlich bin für mich da zu weit gegangen, also so weit hätte ich nicht gehen dürfen.
2: Ähm, aber vor wem, ähm, vor wem tut es dir am meisten leid? Vor deinem Kumpel oder vor dir?
1: Also ich glaube es schon vor mir, weil ich selbst äh, schreibe mir halt manche Dinge auf die Fahne und äh, wenn, wenn man das tut, dann muss man auch dementsprechend irgendwie handeln. Und also ja, deshalb das Ding ist, also wenn wenn es dann quasi noch mehr passiert wäre, dann wäre es andersrum. Dann hätte ich gesagt für meinen Kumpel ist es noch schlimmer, aber so ist es für, für mich persönlich ist es so ein ja.
2: Einfach ein, 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 eine persönliche Sache, dass du sagst, das hätte ich, hätte ich eigentlich schlauer sein müssen, ja? Ja, genau. Okay, jetzt kommen wir zu dem dritten Typen. Du hast es gerade schon angesprochen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
1: Genau. Und äh, dann so ein paar Monate später gab es so von der Firma, gab so es so ein Treffen. Das war so ein Urlaub und da waren quasi alle da. Bis auf meinen Kumpel, weil der keinen Bock mehr hatte, da hinzukommen, wenn sie da ist. Und der andere, der war anderweit anderweitig auf Reisen, deshalb war der auch nicht da, aber es gab einen neuen Typen. Und mit dem sind wir vom, mit dem bin ich, da bin ich neben dem Flughafen gesessen, als wir zum Hotel gefahren bin, sind und haben wir so ein bisschen geredet und auf einmal sind wir drauf gekommen, dass er mit ihr auch was hatte. Und dann dachte ich mir so, was ist das jetzt ein Zufall? Und, und warum macht sie das wieder? Weil sie hat sie hat quasi auch, als sie das dann so aufgelöst hat, hat sie auch geheult und so und hat gesagt, es tut ihr so leid. Und dann hat die's, hat es einfach nochmal gemacht. Und er hat auch, also da war das quasi eigentlich schon zu Ende, weil sie hat ihm wieder vorgemacht, sodass, dass sie äh, eine Beziehung will und was Festeres will. Und das war aber gar nicht so. Und da war quasi das Spiel schon wieder zu Ende. Und das Ding ist, während dem Urlaub, dann sind die irgendwie wieder, keine Ahnung, näher gekommen. Ich habe das aber dann nicht mehr so verfolgt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und mir das auch nicht versauen lassen wollte von ihr. Und ich habe dann auch von ihr ziemlich Abstand gehalten, weil ich einfach keinen Bock auf die Spielereien und so hatte von ihr. Also ja. Ähm, aber sie macht es einfach immer wieder und immer wieder mit dem gleichen Prinzip. Und ich finde das ziemlich abstoßend, weil sie einfach, also ich habe nichts also das hat nichts mit Sat-Shaming zu tun. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich sexuell frei entfaltet. Aber man muss dann halt auch ehrlich mit seinem Gegenüber sein und nicht irgendwas vorspielen, um das zu erreichen.
2: Ähm, das das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Also es geht doch eigentlich um die Art und Weise, oder? Also ähm, einfach diese Unehrlichkeit. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich dachte immer nur, dass so abgebrüht nur Männer sein können. <lacht> Entschuldigung, <lacht> dass ich das sage. Ähm, oh. hättest, hättest, hättest du das gedacht, dass äh, Frauen so sein können? Und was hat das in dir ausgelöst?
1: Hm. Also ich, ich habe schon damit gerechnet, dass es irgendwo eine Frau gibt, die, die so sein kann. Und jetzt habe ich sie kennengelernt. Ähm, aber ja, von, wenn man sowas hört, dann dann geht man, muss ich auch sagen, mehr davon aus, dass es ein Mann macht. Weil man natürlich auch eher sagt, okay, die sind mehr triebgesteuert und so. Äh, kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nie im Frauenkörper, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde, das hat mir gezeigt, dass ich einfach vorsichtig sein muss. Und ja, das, ich ich, ich habe schon gedacht, dass es, dass es auch Frauen gibt, die so sind und ich bin mir auch sicher, dass es auch Männer gibt, die so sind. Ähm, nur, wenn man es so selbst erlebt, dann, ich glaube, dann achtet man auch mehr drauf. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich in Zukunft sowas früher erkenne und dann, ja. ja
2: Naja, das ist ja schön gesagt. Du, hast, du, du wirst sicherlich auch aus Fehlern lernen, aber wie kann man denn sowas erkennen? Also ich meine, sie hat ja das perfekte Spiel gespielt. Ähm, sie hat immer den einen glauben lassen, dass es derjenige ist welcher. Ne? Also das ist ja schon verdammt ja. klug. Wie will man denn das mhm. vorher rausfinden?
1: Also ich finde, sie hat so eine Art, das ist klar ist schwierig, irgendwie rüberzubringen, wenn man das so erklärt. Ähm, aber sie war so immer so, so ich weiß nicht, so aufgesetzt, freundlich und hatte immer so einen, so einen flirtigen Unterton. Immer. Also mit, mit egal wem, ob das jetzt äh, Frauen, Männer, mit jedem. Ähm, und das ist an sich erstmal kein Zeichen, weil ich kenne auch, in also ich habe auch einige Freunde, die so sind und ziemlich flirty sind. Ich glaube, die können einfach nichts dafür, die sind einfach mit jedem so. Und die wollen auch dann nichts von den Leuten, sondern die haben einfach, ich weiß nicht, das... Keine Ahnung, was das genau ist, aber ich kenne ein paar Leute, die sind einfach so flirty und, und wollen aber gar nichts von den Leuten. Aber es gibt, glaube ich, manche von denen, die das ausnutzen, dass sie so sind und dass die das so machen. Und ähm, da muss man dann vielleicht aufpassen, wenn man merkt, okay, die Person flirtet irgendwie oder hat immer so einen so Flirt unterton, ähm, wenn sie mit jemandem redet und dass man da, keine Ahnung, vielleicht aufpasst, okay, was sind vielleicht die Intentionen von der Person.
2: Hat sie dich äh, auch verletzt mit ihrer Aktion? Oder hattest du genug Abstand, um zu sagen, ja, es wäre vielleicht jetzt fast dazu gekommen, aber äh, mir tut mein Herz noch nicht weh? Ähm, oder hast du auch Liebeskummer?
1: Nee, also sie hat mich in dem Sinne nicht verletzt, weil ich schon, also ich habe mich eher selbst verletzt, wenn man das so sagen kann. Ähm, weil ich war ja nicht emotional an sie gebunden, und äh, deshalb war das für mich auch, also sicher, es war eine, eher, eher eine Sache, die ich mit mir selber ausmachen musste, weil ich äh, Scheiße gebaut hatte. Und äh, ja, und das kann ich ja nicht unbedingt jetzt auf sie schieben, sondern es ja mein, also ich hätte das nicht so weit kommen lassen dürfen. Ähm, ungeachtet der Tatsache, dass sie natürlich auch Riesenscheiße gebaut hat und wahrscheinlich noch größere Scheiße als ich. Aber, ja.
2: Aber deinem Kumpel hat sie richtig das Herz gebrochen, oder?
1: Ja, ja. Äh, der ist, stand jetzt auch, also ich habe nicht mehr so viel Kontakt zu ihm, weil ich da momentan nicht arbeite, ähm, aber so viel ich weiß, ist er dann auch noch nicht da, jetzt momentan auch noch nicht drüber hinweg, also äh, der ist, der war schon sehr, sehr offen. deshalb ist er auch zwei, drei Monate später nicht zu dem, zu dem Firmenurlaub gekommen, wegen ihr, also ja. Äh, obwohl man ja auf, auf dem Urlaub hat, man schon Abstand gewinnen können. Man musste nicht mit den Leuten zusammen sein. Das habe ich ja auch so gemacht. Aber für ihn war das trotzdem zu viel und dann ist er nicht gekommen. Und es äh, zeigt schon, wie, wie verletzt er eigentlich war.
2: Ähm, wenn du ihr was sagen könntest, was würdest du ihr ins Gesicht sagen?
1: Hm... Ich würde, glaube ich, sagen, wenn, wenn du ähm, äh, sexuell dich so verhalten möchtest, dann verhalte es bitte so, dass du anderen dabei nicht schadest, weil es ist immer wichtig, dass beide daran Spaß haben und äh, dass beide auch langfristig äh, sich damit gut fühlen. Und äh, sei nicht so egoistisch, was äh, deine eigenen sexuellen Bedürfnisse angeht und geh darüber quasi über Leichen.
2: Ich finde das total krass, wenn man die verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ne? Wenn man sie jetzt fragen würde, ähm, ich weiß gar nicht, was, was glaubst du, was sie sagen würde? Also ich könnte mir echt vorstellen, so, hä? <lacht> ich habe doch, hab doch gar nichts gemacht, ist doch nicht meine Schuld, wenn die sich in mich verlieben. Ne? Das ist ja,
1: ja, genau, genau, das ist es, ja. ja.
2: So, und das finde ich, find ich total krass, wenn man diese verschiedenen Perspektiven sieht und den einen verletzt das so sehr, dass er monatelang damit nicht zurechtkommt und sie stapft halt weiter fröhlich durchs Leben. Ne? Und ähm, ist sich da wahrscheinlich keiner Schuld bewusst.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was, was passieren muss, dass, dass sie das merkt und auch reflektiert. Ich, ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passieren muss, weil ähm, ich find, viel mehr kann eigentlich gar nicht passieren. Sie hat jemandem das Herz gebrochen und sie sagt von sich selbst, dass sie ihn mag, aber halt nicht liebt, im Gegensatz zu ihm. Und dass, dass ihr das nicht nahe geht, dass er, also sie sagt natürlich, dass es ihr nahe geht, aber ihr geht es nicht so nahe, dass sie dann dementsprechend ihr Handeln anpasst in der Zukunft. Und ich weiß nicht, was, was sonst noch passieren soll, dass sich solche Menschen ändern. Ja.
2: Ähm. Also sie hat ja nicht nur deinem Kumpel oder Arbeitskollegen das Herz gebrochen, sondern auch noch den zwei anderen. Ne? Das, äh, das, das, ist, das ist schon ganz schön krass. Das ist eine krasse Bilanz, wenn du so einen Strich drunter ziehst. So. <lacht> ja, das, also, das stimmt, wenn, ja. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es schon fast wieder witzig. Aber ist halt traurig. Ähm, sag mal, wieso beschäftigt dich diese Geschichte so sehr? Ich fand, fand das ja halt total krass, dass du mir da geschrieben hast und gesagt hast, ähm, du willst es erzählen.
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist für, für andere vielleicht auch einfach äh, spannend zu hören, vor welchen Menschen man vielleicht Abstand halten sollte und wenn man sowas schon früh erkennt, wenn man das Glück hat, sowas früher erkennen zu können, dass man dann einfach schon vorher sagt, hey, da gibt es andere, die schon wirklich äh, Schmerzen hatten, indem sie mit der Person irgendwas eingegangen sind oder so und dann einfach schon vorher sagen können, okay, nee, da halte ich mich fern davon. Ähm, und ich glaube, es ist auch ein bisschen für mich, äh, weil ich mir dann so nochmal deutlicher machen kann, hey, genau das willst du nicht. Und wenn ich mir dann die Podcast-Folge dann im Nachhinein anhöre und ja, da muss ich meine Stimme selber hören, das also ich persönlich mache das nicht so gern, aber kriege ich schon hin, ähm, dann dann merke ich auch nochmal, okay, hey, pass auf, dass dir das in Zukunft nicht mehr passiert. Und äh, und wenn ich dazu dafür einen Beitrag leisten kann, dass es anderen nicht so passiert, oder sogar Leuten, die so sind und äh, die darüber nicht reflektieren, ähm, dass, dass sie anderen wehtun. Wenn die sich verändern würden durch durch so eine Podcast-Folge, wenn, wenn es auch nur eine Person wird äh, und die sich da verändert, dann wäre schon viel geholfen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass das einen Beitrag dafür leisten kann.
2: Das hast du total schön zusammengefasst. Ähm, jetzt ist noch die Frage... Was, was ist es genau, vor dem du warnst? Ist es, sein Herz leicht zu verschenken oder gutgläubig zu sein oder den Menschen zu schnell zu vertrauen? Also woran machst du es fest? Weil ich meine, du sagst, dass du es dass bereust, aber äh, verletzt hat es dich ja eigentlich nicht. Also was wohnt was dich eigentlich so an der Geschichte? Also was hat das mit dir gemacht, dass du sagst, das darf mir nicht mehr passieren.
1: Ähm, also ist es ich würde sagen, ist es ist auf keinen Fall so, dass ich sage, okay, man darf niemandem sein Herz schenken oder so. Es glaube ich, in, also in meinem Fall würde ich sagen, es ist eher, das, dass sie einen Freund von mir verletzt hat und ich das trotzdem gemacht habe. Ähm, wenn das Ganze nicht gewesen wäre und quasi nur sie und ich da gewesen wären, dann dann hätte ich ja nichts dagegen gehabt. Ich meine, dann, dann wäre ich ja quasi so dabei gewesen, aber halt nicht mit, mit dem Ganzen drumherum. Und wenn das Ganze drumherum ist, dann sollte man sich vielleicht auch selbst mal fragen, sollte ich das wirklich machen? Und ist das was, womit ich auch danach noch zufrieden bin? Ist das eine, eine nachhaltige Entscheidung? Und bin ich damit nachhaltig glücklich? Mache ich damit andere nachhaltig glücklich? Und sollte man dann vielleicht abwägen,
2: und nach der ganzen Geschichte jetzt würde ich ja fast behaupten, dass das eine generelle Regel sein müsste, oder? Also gerade was das Liebes- und Sexleben im Allgemeinen angeht, könnte man das nicht ein bisschen weiter fassen? Also ich meine, klar, diese eine Situation, aber so drauf zu achten und tue ich dem anderen jetzt gut damit, ähm, tue ich mir gut damit, wege ich das vorher ab, weil gerade wenn man so seine ersten sexuellen Erfahrungen sammelt, sollte man vielleicht vorher drüber nachdenken, was man tut. Oder wie siehst du
1: das? Ja doch, ich, ich sehe das ziemlich ähnlich. Und das waren auch meine ersten... Sexu also ich hatte noch nicht so viele Erfahrungen, sexuelle Erfahrungen. Äh, sexuelle Erfahrungen. Ähm, und es ist natürlich doof, wenn man dann so einer der ersten äh, sexuellen Erfahrungen dann mit solchen Personen hat. Aber so ist es halt man nichts daran ändern, sind auch bessere Gefolgs, sagen wir mal so, aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es, das es eine Art Grundregel ist, man muss halt darf nicht nur auf sich selbst schauen, sondern muss halt auch schauen, wie geht es der anderen Person, wie geht es Personen rumherum ähm, und schade ich mir damit vielleicht nicht sogar doch selbst äh, längerfristig betrachtet und ist das quasi nur eine kurzfristige Zufriedenheit, die dann eher nachher in Chaos bündet, was mir dann auch wieder schadet. Und anderen, ja, ich würde schon sagen, dass es eine Art eine Art Grundregel sein sollte oder ist.
2: Lieber Marvin, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Das war eine sehr interessante Geschichte und ich glaube wirklich, dass ähm, doch, doch viele, die das hören, daraus lernen können. Hab Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, pass
0: auf dich auf und äh, achte auf dein Herz
1: mache ich.
0: Hast du auch was zu erzählen? Willst du auch mit mir über Sex sprechen? Dann schreib mir einfach bei Instagram oder über das Kontaktformular auf 890rtl.de Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich natürlich über eine tolle Bewertung und jeden Kommentar für meinen Podcast. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's
1: talk about, talk about Sex. Let's talk about Sex.
0: Der sex -Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.